0: ¿Qué tal motoros? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este subpodcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología y vida y estilo. Esta ocasión estuvimos con un vehículo que justo representa dos de los temas que tratamos en este podcast, que es, bueno realmente son tres, que es eh, industria automotriz, tecnología y vida y estilo. ¿Por qué engloba estas tres partes? Se trata del de buque insignia de la marca alemana de la estrella de Mercedes-Benz. Estuvimos ayer justo con Mercedes-Benz para conocer en México el, eh, la presentación oficial del EQS, que es el clase S, pero en su versión eléctrica. U, el tercero que se suma a esta eh, parte de, de, de electrificación de la marca de Mercedes-Benz en el país ya Mercedes había presentado el EQC, después lanzó el EQA, que son dos SUVs, que es, digamos, un, uh, un SUV clase C, pero versión eléctrica, un SUV clase A, versión eléctrica, pero esta ocasión fue el EQS, que es el Sedan, EQS, que es el Sedan, clase S en versión eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de tecnología? Porque es el vehículo más avanzado tecnológicamente hablando en el mundo. En la industria automotriz, en la historia de la industria automotriz a nivel mundial, este es el vehículo más avanzado tecnológicamente hablando. ¿Por qué lo digo? Tiene una cantidad innumerable, prácticamente innumerable de asistencias. Porque si de verdad diera eh, con lujo de detalle cada una de las prestaciones que tiene, podríamos llevarnos dos horas o más de podcast. Y bueno, eso es prácticamente difícil de, de, de aguantar pero sí les podría compartir algo de lo más relevante que al menos a mí me sorprendió acerca de este de este EQS es para empezar tiene una suspensión que es una que es una alfombra mágica básicamente vas como levitando no no te transmite te transmite muy poco las irregularidades del camino vas verdaderamente eh, eh, cómodo es, es sumamente confortable Ya sea que lleves las manos al volante O vayas de copiloto O pasajero en la parte trasera No importa dónde te sientes Es un auto sumamente confortable eh, La suspensión tiene algo Fíjense, esto es algo muy curioso eh, pero, pero aparte muy sorprendente Hay vehículos que tienen una prestación muy, muy importante y muy, muy inteligente en términos de no maltratar el auto y poder, por ejemplo, librar los, los reductores de velocidad o topes, como los llamamos en México. Cuando tú vas, por ejemplo, en el caso del Porsche Taycan o el, eh, o el Chevrolet Corvette, eh, si tú vas a pasar un, uno de estos topes o reductores de velocidad o una rampa, digamos, donde sabes que el auto puede golpear abajo, tienen ambos vehículos, y hay otros varios que lo tienen así, un modo, porque son vehículos muy bajos, que tienen el centro de gravedad muy, muy pegado al piso, un botón que levanta la suspensión. Y el auto graba en el GPS el punto donde levantaste el vehículo para que no golpee en la parte baja. La próxima vez que te aproximes a ese obstáculo, lo que va a hacer el auto es... Sin que tú se lo pidas Va a levantar la suspensión Para poder librar ese obstáculo Bueno El IQS llevó esta prestación Que ya de por sí suena tecnológicamente Sorprendente A otro nivel O sea, puso la vara mucho más alta Para toda la industria Este lo que hace es que si tú vas circulando sobre alguna vialidad y de pronto el vehículo encuentra un obstáculo que tú no, no, no conocías o no lo habías eh, identificado, no pudiste sortear ese obstáculo como un bache en el camino, digamos, eh, el, el auto lo sensa lo y, y ajusta la suspensión. Cuando lo detecta, la próxima vez que pases por ahí, si se encuentra el... porque todo lo va... Eh, Trazando vía GPS. La próxima vez que pases por esa coordenada exacta, si lo vuelve a censar, lo sube a una base de datos, porque quiere decir que es algo que de manera permanente se encuentra en esa ruta, eh, en ese trayecto. Si pasa otro EQS más adelante, el día de mañana, más tarde, lo que sea, y se encuentra con el mismo, con el mismo obstáculo, ya no se espera encontrar una segunda o tercera ocasión, lo sube a la base de datos. Si pasa otro o el mismo y se encuentra con lo mismo, lo sube a la base de datos. De esta manera, la base de datos de Mercedes-Benz a nivel global, porque no nada más ocurre en México, evidentemente esto es algo que pasa en todo el mundo, y va monitoreándolo en todo el planeta. La próxima vez eh, que ocurra, como Mercedes ya lo grabó en esta base de datos, cuando tú te aproximes en tu auto, ya no va a preguntar, no va, no va a esperar encontrárselo de nuevo, ajusta la suspensión, ...en milisegundos para que previo a tu encuentro con ese obstáculo... ...la suspensión se aligere de manera tal que pueda absorber el impacto... ...sin eh, tratando de mitigar el daño a posible... ...tanto a las llantas como a la propia suspensión... ...transmitirte sin comodidad en el camino, en fin... ...ese tipo de cosas son las que hace IQS que, que, que parecen sumamente sorprendentes... Y que, ...y que no encuentro yo igual en toda la industria... Hay otro detalle, bueno, esto sí lo tienen otros vehículos, Lamborghini lo tiene en uno de sus autos, en algunos de sus autos, que es eh, este giro del eje trasero. Cuando tú giras eh, la dirección, en maniobras en corto, la, eh, la, la, el eje trasero gira igual que tú para ayudarte a reducir el, el radio de giro. Y tus maniobras, a pesar de ser un vehículo muy amplio, muy largo, digamos, porque es de dimensiones enormes, a pesar de ser un vehículo muy largo, tienes un radio de giro más reducido que algunos sedanes compactos. Gracias a esta prestación donde eh, el eje trasero gira eh, de acuerdo a donde tú estés eh, girando, valga la redundancia, la dirección en la parte frontal para poder hacer tu maniobra. Cuando vas a velocidades más elevadas y vas sobre el camino, gira eh, de la misma manera, pero... De forma tal que ayude a tomar la curva, la curva de una manera más adecuada sin eh, Mitigando la posibilidad de que a lo mejor eh, llegues a, a, a un punto donde comprometas la, la estabilidad o el agarre Entonces te ayuda a tomar la curva de una manera más suave y con mejor, eh, con mejor agarre justamente eh, Otra de las cuestiones es que tiene algo que es muy sorprendente Hay dos versiones del auto y la más equipada tiene esta, esta pantalla Hyperscreen que le llaman, que es una pantalla de 17 pulgadas que va desde el clúster de instrumentos hasta el tablero en la parte derecha donde está el copiloto y esto lo que hace es que es una pantalla en un solo cristal, digamos, en una sola pantalla frontal pero que está compuesta por tres pantallas atrás, una para el clúster de instrumentos, una en la parte central y una en la parte lateral derecha. Y entre las tres, alcanzan las 17 pulgadas de extensión. Y esto es lo que llaman Hyperscreen, el equipo de Mercedes-Benz. Esto lo que hace es... Eh, el, 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 el set completo se llama MBUX Hyperscreen. ¿Qué es MBUX? Son las siglas de Mercedes-Benz User Experience. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el User Experience de Mercedes-Benz lo que hace es interactuar, la interacción, eh, brindarte esa experiencia de usuario al abordar un Mercedes y al utilizar, al usar un Mercedes-Benz. Esto llega a su máxima expresión con EQS. ¿Qué hace? Tiene cualquier cantidad de cámaras a, al interior del, del, del vehículo y hace cosas como, como eh, detectar... Eh, básicamente, tiene un detector de microsueño, se llama. Eh, bueno, lo podemos describir así. Más adelante, cuando tengamos el auto a prueba, que en breve lo vamos a tener, ya les platico justo todos estos pormenores, pero lo que hace es alertar al usuario, no se espera a que eh, te vayas quedando dormido y a lo mejor sense que el auto se está saliendo de trayecto. En el instante que tú empiezas, digamos, a parpadear bajo un patrón determinado que representaría que te, que te estás eh, mostrando cansado al volante, te avisa, el sistema de infoentretenimiento te avisa que tienes... ...una, a lo mejor una gasolinera próxima... ...para que te puedas detener... ...y te aconseja que lo hagas para que te bajes... ...y luego te no sé, te refresques, te relajes un poco... ...y no vayas a tener un accidente a bordo. Otra, eh, detecta la voz de, de, de cada uno de los, eh, de los que van a bordo del auto... Eh, ...y si tú le pides con tu eh, timbre de voz eh, natural... ...si tú le pides que te ponga algo, no sé, pon Spotify... Te lo va a poner para que tú puedas disfrutarlo y detecta quién se lo está pidiendo para que reproduzca el playlist de acuerdo a la persona que se lo está pidiendo. Y lo mismo puede ser tal vez con YouTube Music o no, no lo sé. O sea, hay cualquier cantidad de cosas. Eh, para poder ajustar los espejos laterales, basta con que el que va al volante, no hay, justo no hay un selector entre espejo izquierdo y espejo derecho, todo lo que tienes que hacer es voltear a ver el espejo que quieres ajustar y nada más lo ajustas con la palanquita eh, o el joystick correspondiente para que el espejo que tú estás volteando a ver se ajuste de manera eléctrica. Entonces, tiene una cantidad innumerable, de verdad innumerable de tecnologías que lo hacen justo... Eh, pues el icono de la tecnología a nivel internacional en la historia de la industria automotriz hoy por hoy es el Mercedes Benz EQS. Para podernos platicar un poco más acerca de esto tuvimos una entrevista justo en la presentación con Jorge Victoria, gerente de relaciones públicas para Mercedes Benz México y pues les platicamos, les dejo aquí, les dejo aquí todo lo que Jorge Victoria nos nos comentó al respecto del lanzamiento y de planes de electrificación de la marca, pero también acerca de algunas de las tecnologías que Mercedes-Benz EQS tiene para el país. Vamos a la entrevista. Jorge Victoria, gerente de relaciones públicas de Mercedes-Benz México. Estamos en el lanzamiento, la presentación oficial de Mercedes EQS, que es el buque insignia de la marca, pero ahora en su versión eléctrica. Jorge, ¿qué significa la llegada de IQS a México?
1: Pues significa que tenemos una confianza brutal por los eléctricos en nuestro mercado. Entonces, esto es nada más una, de las, una demostración de qué es lo que trae Mercedes EQ para el futuro. Como bien sabes, y seguramente ya todo eso sabrá, que nuestra estrategia radica en que vamos a convertirnos en una marca 100% eléctrica para finales de esta década en los mercados en los que sea posible. Entonces, el traer ya el es para México... Quiere decir que estamos apostando mucho para este mercado.
0: ¿Cuál es el plan de electrificación de la marca justo en el país?
1: En el país, conforme vayan saliendo los vehículos en el mundo, vamos a estar los teniendo también a México. Esto, claro, depende de mucho de cuáles son las exigencias de los mercados. Ahorita tenemos ya en México disponibles tres modelos con el EQS que está por acá. Tenemos el EQA, EQC y el EQS. Esperamos para este año poder cerrar ya con cinco modelos completamente eléctricos y pues para el próximo año esperamos tener también ya un modelo 100% eléctrico en cada uno de los segmentos en los que participamos.
0: Ahora entrando unos un poquito ya concretamente en EQS, ¿es el vehículo tecnológicamente más avanzado de la industria automotriz a nivel mundial el día de hoy?
1: Correcto, el EQS, algo que, que nos enorgullece mucho del EQS y que es algo de lo más interesante es el MBUX Hyperscreen, que al final es la... es el... la médula espinal del coche, ¿no? Es el sistema nervioso central del IQS, que va a aprender sobre tu conducción, que va a aprender sobre tus rutinas, va a aprender sobre ti, y de esa forma el coche se va adaptando cada vez más al uso del usuario, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es un vehículo inteligente que va a estar todo el tiempo aprendiendo sobre el modo de conducción de cada, uno, de cada persona que lo ocupa y, pues eso también le da, le da unos atributos increíbles ¿no? primero la autonomía que es un vehículo que puede dar más de 700 kilómetros de autonomía con una sola carga y esto es para las dos versiones ambas versiones rebasan los, 70, los 700 kilómetros el 450 plus puede llegar a dar incluso hasta 780 kilómetros dependiendo del estilo de conducción de cada quien el 580 que es el book insignia digamos que viene con todo el equipamiento de MB, MBUX Hyperscreen tracción integral en las cuatro ruedas este y además es el vehículo que va a dar este 720 kilómetros más o menos esto debido a la diferencia de peso que hay por tener un motor sencillo para tracción trasera en el 450 plus o tracción este integral en las cuatro ruedas con el 580. pero sí eh, definitivamente es un vehículo que como tú bien dices es el vehículo más avanzado que hay actualmente en el mercado no solo en México sino en el mundo. Eh, del cual va a desprender gran parte de esta tecnología en el resto de la gama de vehículos de Mercedes Eco.
0: Ahora mejora toda esta, toda esta interacción de MBUX con el reconocimiento facial y todos los controles eh, gestuales. Ahora incluso, por ejemplo, por mencionar uno de ellos, para poder ajustar los espejos, todo lo que tienes que hacer es estar sentado en el asiento del conductor. No hay un selector para uno de los espejos platícanos cómo tienes que seleccionar, qué espejo quieres mover.
1: Nada más tienes que volver a ver el espejo que quieras mover y mueve las flechitas para que se ajuste a lo que tú quieres, exactamente al ángulo de visión que tú deseas. Sí, como lo dices, es un vehículo sumamente inteligente. Este, ya cuando lo vean por dentro, tiene un montón de cámaras, no tengo exactamente el número, pero tiene un montón de cámaras que están aprendiendo, están viendo todos los gestos que tú haces. ¿no? Incluso algo que nos enorgullece mucho es que tiene detector de microsueños ¿Qué son los microsueños? Son estos pequeños periodos en los que te puedes quedar dormido Pero estás, entre comillas, consciente Y que puede ocasionar un accidente ¿no? Que Hay una estadística mundial que es muy grande ¿no? Hay muchos accidentes que se ocasionan por los microsueños El coche puede detectar esto antes de que pueda suceder ¿no? Entonces, es un atributo de seguridad muy específico De todos los sensores que tiene en la cabina del vehículo que detecta cuando estás teniendo un pequeño, uno de estos momentos de microsueño y puede evitar un, 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 un contacto este, un, un choque frontal con el vehículo.
0: Una de las eh, prestaciones tecnológicas más sorprendentes que tiene que, que, que bueno, hace rato que nos estaban platicando acerca de todo lo que viene equipado en, eh, en, en EQS, es uno de ellos cuéntanos por favor un poco cómo funciona esto de que detecta, va sensando las irregularidades en el camino pero cuando encuentra un obstáculo lo registra en GPS pero luego ¿qué pasa?
1: Correcto esa es la suspensión del vehículo está diseñada de tal manera que por GPS va detectando cuáles son estas irregularidades sobre la calzada cuando detecta que hay un bache en una calle por ejemplo aquí en, en Polanco en Emilio Castelar detecta que hay un bache entre dos calles el coche conforme es pasando por ahí va aprendiendo y si sabe que está lo constante lo va a detectar y va a adaptar la suspensión para que en ese momento en el que tú pases el coche adapta la suspensión y pueda hacer el paso que sea lo más placentero posible para el conductor.
0: Y luego Esto lo pasa, sube, lo sube, luego lo sube a una exacto, base de datos.
1: Lo sube a una base de datos y eso quiere decir que el siguiente EQS que pase por ahí va a saber que hay un bache en esa zona y va a adaptar la suspensión para que este EQS pueda pasar sin que sea un, un tema de inconformidad para los habitantes del vehículo.
0: Ya tuvimos oportunidad de conducirlo, la verdad es que parece que vas... Flotando, vas como en una alfombra mágica. Parece mentira que casi 3 toneladas de peso se controlan de una manera espectacular con esta suspensión adaptativa.
1: Correcto, casi 3 toneladas de peso. Esto es muy gran parte por la batería, el sistema de batería que tiene, que le da esta autonomía al coche. Y otra cosa que es muy importante que me gustaría que, que también sepa tu audiencia, Paco, es que tiene un sistema de regeneración de energía. Eso quiere decir que el coche automáticamente, cuando tú sueltas el acelerador, empieza a regenerar energía para darle una mayor autonomía incluso al vehículo. Cuando lo manejan, tiene un indicador eco que va calculando cuánto está regenerando de batería y te va aumentando o disminuyendo la autonomía que puede tener el coche. Pero personalmente me ha tocado manejarlo ya en un par de ocasiones y se vuelve un reto intentar recuperar la mayor cantidad de energía posible, que es algo que también ayuda a que el mercado se empiece a familiarizar con los vehículos eléctricos ¿no? y, y que tengan esta se quiten este miedo por la autonomía de los coches.
0: Oye, ¿el tiempo de vida estimado para la batería?
1: El tiempo de vida estimado para la batería son 8 años con garantía, que es lo que tiene, y a partir de los 8 años esperamos que el coche, la batería dé una capacidad del 80%. Entonces, sin embargo, lo, lo importante aquí no es solamente el, el, el periodo de vida que tenga la batería, sino todo lo que pasa después. Cuando la, el coche, digamos, ya cumple su ciclo de vida de la batería, esas baterías tenemos todo un plan, de reciclado de las baterías y darles una segunda vida. Esto quiere decir que se pueden utilizar para alumbrados públicos, para alumbrar el piso de un edificio, etc. Eso es, digamos, algo que tenemos planeado como parte de la estrategia de Mercedes. -Benz.
0: Uno de los detalles que va orientados a ser amigables con el medio ambiente. ¿De qué son las vestiduras? Las vestiduras están
1: hechas de PET y de redes recicladas de, que se, recupera, se recuperan del mar. ¿no? O sea, redes de pesca que fueron descartadas. Todas esos materiales se reciclan para que podamos construir las vestiduras de estos vehículos
0: oye nada más como un dato final para que la gente comprenda es un vehículo dijimos de casi 3 toneladas sin embargo no no es un vehículo pensado en la velocidad pero cuenta con la potencia suficiente para ser ágil y mover ese tonelaje correcto en cuanto hace el 0 a 100
1: 4.5 segundos da de 0 a 100 que la verdad para un coche de 3 toneladas no es nada malo algo que también es muy importante es el eje trasero es direccional el eje trasero direccional es de fábrica de 4.5 grados de giro, que eso ayuda a que un vehículo, que a pesar de ser un vehículo de casi 5 metros de longitud, pueda dar las vueltas en U o en vueltas muy cerradas, en, como si lo estuvieras manejando en un vehículo de 3 metros. Eso es algo muy importante. Y la otra es que ese mismo eje trasero direccional ayuda en altas velocidades a la estabilidad del vehículo. Eso quiere decir que si en altas velocidades giras a la derecha, con este, el eje trasero girará también a la derecha para ayudar a que el vehículo se mantenga en la misma posición y no tenga este desfase que pueda ocasionar una pérdida de control
0: podríamos decir que es el vehículo más avanzado tecnológicamente del mundo
1: podemos decir eso
0: el coeficiente aerodinámico
1: el coeficiente aerodinámico de es 0.2 eso quiere decir que es el coche de producción en serie con el menor coeficiente de arrastre en el planeta tiene un récord Guinness que habla sobre eso
0: Jorge, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado. Invitamos a toda tu audiencia que si quieren venir a vivir la experiencia va a estar abierta al público para los últimos dos días, que son 27 y 28 de
0: mayo. Entonces, los esperamos por acá. Jorge, muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ti. Y esto fue lo que Jorge Victoria nos compartió en esta presentación del de Mercedes-Benz EQS en la Ciudad de México, en la Colonia Polanco, en un restaurante... Donde ellos eh, presentaron también hay una experiencia eh, pues, vi virtual, una experiencia rara dentro de una, de una casa para mostrarnos y eh, compartirnos parte de las tecnologías que Mercedes-Benz tiene para y planes futuros. Eh, tuvo allá dentro en exhibición también otro de los EQS y además de los que tuvimos a prueba, donde pudimos conducir brevemente para poder nada más tener la experiencia de estar a bordo del vehículo, pero ya pronto lo tendremos como préstamo por parte de la marca, para poder compartirles justo de qué va y qué es Mercedes-Benz EQS, junto con la mayoría de las prestaciones que, bueno, trataré de compartirles la mayoría de las prestaciones que EQS ofrece para el mercado mexicano. Pues motoros, muchas gracias por estar conmigo en este episodio para ustedes, sobre industria automotriz, deporte motor, tecnología y vida y estilo. Esto fue Mercedes-Benz EQS y la experiencia de la presentación en México. Gracias, motoros. Si les gustó el podcast, recomiéndenlo y si no les gustó, mándenselo a quien les caiga mal, que también es buena venganza. Nos vemos, motoros, en el siguiente episodio.